0: Wenn ich herausfinde, wer es gemacht hat, und wenn ich herausfinde, dass jemand noch mal klaut, dann wird ihn bestrafen mit mit Beitschen Und Es sind wieder ein paar Tage vergangen, und die Meldung kommt wieder, dass wieder das Essen ist. Und es ist noch viel schlimmer gekommen. Es ist die Meldung gekommen, dass der Täter auf frischem Tag ertappt wurde und es war seine eigene Mom, die das Essen geklaut hat. Und der Captain hat in diesem Moment gewusst, dass er jetzt ein echtes Problem hat. Er hat gewusst, seine Mama ist schon etwas älter, die würde sterben, die würde die schlagen, die möchte sie nie verlieren, die wäre tot. Aber er hat gewusst, wenn er es nicht macht und das, was er angetroht hat und was er allen gesagt hat, als konsequent nicht einhaltet, dann verliert er jegliche Autorität vor der, vor der Mannschaft. Und so hat er schweren Herzens entschieden, dass, dass er konsequent sein will und dass die Mutter bestraft werden muss. Und sie wurde näher worden hinter diesem Mast. Und der Matrose hat davon aufziehen, mit diesen Pätschen. Und im letzten Moment hat er sich selbst schützend über seine Mutter so gelernt und all die Pätschenschläge eingesteckt. Die Frau war mega berührt von dem. Und das ist vielleicht eine spezielle Geschichte, aber die Geschichte zeigt für mich sehr, sehr genau und sehr, sehr gut, wie sie Jesus meint und was, was Gnade bedeutet. Das zeigt vielleicht so etwas von dem Dilemma, das Gott auch mit uns Menschen hatte. Wo er gewusst hat, dass er uns eigentlich liebt. Aber wo er auch eine heilige und eine gerechte Seite hat. Und weiss, dass Sünden müssen bestraft werden Und so hat auch er seinen Weg und weggefunden mit seinem Sohn Jesus, der für uns gestorben ist, an unserer Stelle, genauso wie es der kappen gemacht hat, der Stelle von Mutter. Und für in diesem Bild zu bleiben, glaube ich, ist wahrscheinlich jedem hier klar, dass wir alle schon irgendwann mal in so einer Situation waren, wo wir das Essen gestohlen haben auf so einem Schiff, wo wir es verdient hätten, eine Strafe zu bekommen. Und ich selber, ich liebe es immer wieder, auch, die Bibel anzuschauen und solche Zusammenhänge zu sehen und zu sehen, was, ja, was Gott schreibt und was er, was er ähm, so viel Plan hat mit der Menschheit. Und ich glaube, die Bibel ist schon immer äh, ein. Ein Buch, das die Menschheitsgeschichte vorkommt und wo wir lesen können, wie er die Menschen geschaffen hat und was für einen Plan er hatte. Und ja, ich habe gemerkt, bei all dem, was wir lesen und wo ich gelesen habe und wo die Zusammenhänge, die ich gesucht habe, sind mir zwei Sachen wichtig geworden. Ich habe gemerkt, dass wir ein Gott von der Beziehung und einen Gott vom Leben haben. Unser Gott geht es um Beziehung und Leben. Er schafft Beziehung und er schafft Leben. Und das steht wie über allem. Die, die die Bibelche kennen, kennen die Geschichte der Menschheit, die untreu wurde, die aufgehört hat in dieser paradiesischen Beziehung zu ihm, wo alles perfekt war, die auf einer Essen stellen, jetzt in dem Bild zu bleiben, in ich vorhin von dieser Geschichte erzählt habe. Und Gott hat geantwortet auf die Sachen, die sie passiert. Und er hat geantwortet mit Zorn. Wir lesen, dass er so wie ein Kelch oder Becher hat, es, wo er immer wieder der Kelch über die Menschheit ausgeschüttet und damit sein Zorn über sie ist gefallen. Wir lesen das im Alten Testament und ich weiss, dass viele Leute Mühe haben mit diesem Bild des zornigen Gott. Und das wegen diesem viele Menschen die Mühe haben mit dem Alten Testament, weil das dort immer wieder so beschrieben ist. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir begreifen, dass es ein Wesenszug ist von Gott Jetzt Ich habe es vorhin schon gesagt, er ist lieb, er, er liebt uns, er ist gnädig, aber er ist auf der anderen Seite auch heilig und gerecht. Und genau wie der Kapitän in dem Bild hat er gewusst, ich kann nicht einfach immer das Auge zudrücken und sagen, das ist schon gut, weil alles, was wir machen, hat seine Konsequenz. Und wir sehen dass er auch im Alten Testament vielfach den Zorn, über sein eigenen Volk, das er ausgewählt hat, über dem Volk Israel, hat ausgossen. Und das hat sich zum Beispiel so ausgedrückt, dass sie anstatt im gelobten Land, wo sie verheißen haben, bekommen, wo sie auch gelebt haben, wieder sie zerstreut worden, weil sie untreu sind worden, weil sie ungehorsam waren. Sie waren zum Beispiel im Exil in Babylon und mussten dort unten durch. Oder eine andere Geschichte, noch etwas früher, von Noah. wo der Zorn von Gott dazu geführt hat, dass praktisch die ganze Menschheit ist ausgelöscht wurde, mit einer Ausnahme, mit dem gerechten Mann Noah und seiner Familie. Dann im Zusammenhang mit der Sintflut, wo einfach Gottes Zorn über die Menschheit kommt und alles ausgelöscht ausgelöscht. Mega krass. Und das war auch in diesem Fall der Zorn von Gott darüber, dass genau das, was ich vorher gesagt habe, das Leben und Beziehung nicht mehr in Einklang sind mit dem, was er sich das hat. Das Leben und Beziehung sind gestört worden. Aber wir haben einen gnädigen Gott und wir haben einen guten Gott. Und wir einen Gott. Und Gott hat immer wieder seine Propheten, der, immer wieder das Gericht oder der Zorn, was immer verknüpft wird, angekündigt. Er hat immer wieder seine Propheten gehabt, die immer wieder gewarnt haben und gesagt kehrt um. Volk Israel. Kehrt um. Aber er aber auch gerecht sein. Und das Ziel dieser Zone ist nicht die Vernichtung der Menschheit. Das Ziel von Gottes Zone ist nicht die Vernichtung von uns, sondern es ist die Wiederherstellung von dieser Beziehung von uns mit Gott, wo manchmal eine Schieflage ist. Das heisst, Gott hat von Anfang an nie den ganzen Kelch wie es heisst, oder den ganzen Becher ausgossen. Es auch war, war alle da, sondern er hat immer nur ein Stückchen ausgelehrt und hat gehofft, dass sie das, was sie dann erlebt haben, was vielleicht schwierig war, wieder zurückgefunden zu ihm. Und so ist es immer wieder passiert. Ist, für ihn war es so wichtig, dass immer wieder eine Umkehr möglich ist. Und er war so geduldig auch in all dem Innen. Und die Triebfeder von Gottes Zorn waren immer wieder seine Liebe zu uns. Und Vielleicht ist das so schwierig einzuordnen. Aber wenn wir mal an unsere Situation denken, können wir nach vielleicht Situationen sehen, in der er das Ähnlich erlebt hat. Ist es denn nicht so, dass wenn wir jemanden mega gerne haben, dass wenn wir jemanden lieben, eine Person, jemand anderes, und der geschieht Unrecht oder der geht es nicht gut oder der passiert etwas, dass wir manchmal auch wütend werden, dass wir manchmal schon zornig werden, dass das bei uns auch so starke Gefühle auslöst? Und ich glaube, genau so ist es so zu verstehen. Gott liebt jeden Menschen unglaublich stark und hat es schon immer gemacht. Und die, die Gefühl die, die Wut, der Zorn gegenüber dem Schlechten, was der Mensch gemacht hat, war ähm, genau so eine Reaktion gewesen. Und ich habe mich daran erinnern, als ich selber ein kleiner Gilbert war, ich war ganz ein meistens gsi meistens Und manchmal auch nicht. Und der hat es zwischendurch so als wirklich als Strafe ähm, Füllenbrätsch gegeben. Und es waren aber so die Momente, in denen man schon gerannt hat, bevor es losging. Oder wo man den Hang hingetragen hat und das Gefühl hat, es tut weniger weh. Und ähm, mein Vater hat dann etwas gesagt, immer wieder etwas gesagt, in solchen Momenten. Das ist mir nicht mehr aus dem Kopf her gesagt, Giele, das tut mir mehr weh als euch. Und irgendeines werdet ihr das wissen, irgendeines, wenn ihr selber Kinder habt, werdet ihr das auch spüren. Es tut mir mehr weh als euch. Und ich glaube, das zeigt etwas von der Haltung, die der Vater im Himmel gegenüber uns hat. Wenn er manchmal schon mal Konsequenzen, wenn er manchmal sogar zornig ist über Sachen, die falsch laufen, sagt er immer über dem, es tut mir mehr weh als euch. Es ist der Moment gekommen, wo Gott hat gewusst, der Zustand vom Alten Testament, wo das immer wieder so passiert ist, da kann ich nicht ewig weiterführen. Es muss etwas ändern und er hat eine Entscheidung getroffen. Und die hat sich vor ungefähr 2000 Jahren hat die Entscheidung, die Auswirkungen gezeigt. Und zwar hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt. Und hier sehen wir den ersten Skandal, den ersten Aspekt vom Skandal von der Gnade von Gott. Was, was denn, denn zumal mit Jesus ist passiert, ist ein absoluter Skandal gewesen. Ein Mann absolut unschuldig, ohne Fehler, ohne je etwas Schlechtes gemacht oder gedacht zu haben wird einfach so auf brutalste Art und Weise gefoltert, gequält und ermordet. Am Kreuz aufgehängt. Müssen Sie müssen sich mal vorstellen, ein Mann, der absolut nichts falsch gemacht, hat Unschuldigerweise, auf brutalste Art und Weise dort. Es ist für uns vielleicht noch schwierig vorzustellen heute, weil wir solche Geschichten vielleicht nicht kennen aus unserem Umfeld. Aber es gibt immer auch Filme, Filmen, wo so Ungerechtigkeiten passieren. und wenn nicht, wie es euch geht, aber bei mir löst es immer etwas aus. Etwas Teufes, ohne Aggression, ohne Wut. Und das war der Skandal von 2000 Jahren, wo Jesus an unserer Stelle gestorben ist, absolut unschuldig. Und ich möchte euch jetzt eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus vorlesen, die am Abend, bevor das Erkreuzung wurde, stattgefunden hat. Also kurz bevor das, das ist gefoltert und umgebracht wurde, lesen wir hier eine Stelle, und die Stelle ist für mich so in den letzten Monaten, wo ich immer mehr über das nachdenke, wieso es zum Kern wurde von dem Evangelium, zum Kern der guten Botschaft, die Jesus bringt. In Lukas 22, Vers 39 und folgende. «Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchen geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen.» Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Der Kernvers, der jetzt darauf eingehen, heisst es im Matthäus-Evangelium, wo die gleiche Szene beschreibt, Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Was ist der Grund, dass Jesus hier in dieser Stelle so brutal Angst hatte? Dass er so einen Kampf gekämpft hat, der dazu hat geführt hat, dass er sogar Blut geschwitzt hat. Es sind viele Leute, die sagen, das war gsi, weil er gewusst hat, was für körperliche Qualen und dass er den Tod erwartet. Und das stimmt doch, aber ich glaube nur bedingt. Ich glaube, was er wirklich, was der Grund gsi von seiner Angst in diesem Moment, war der Inhalt von dem Kelch, wenn er es hier beschreibt, von diesem Becher, den er gewusst hat, er muss und jetzt habe es vorhin gesagt, im Alten Testament ist genau von diesem Kelch, das ist genau der gleiche Kelch, den er gemeint hat, gedreht Nämlich der Kelch, der Becher, der gefüllt war mit dem Zorn von Gott, der eigentlich für uns Menschen ist. Und er hat Gottes Zorn so sehr gefürchtet. Und er hat gewusst, ich werde der Kelch, den Becher, austrinken, bildhaft gesprochen, ich werde den Zorn von Gott auf mich nehmen und es wird dazu führen, dass sie wieder getrennt sein und er hat sich so sehr gefürchtet von dem einzigen und ersten Moment in seinem Leben, wo er dann von seinem Vater. Wird. Und wir lesen das dann später, wo er am Kreuz hängt, wo er völlig Mann, Ende sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat den Keuch, hat den Becher getrunken für uns Menschen. Aber es braucht unseren Glauben an ihn dass er das so für uns hat gemacht. Er hat das nicht einfach für alle gemacht und alle werden von dem profitieren, sondern die, die ihnen glauben. Das lesen wir in der Bibel. Und auf Punkt Punkt heißt es, das, dass das Evangelium von Jesus sagt, nicht anders nichts als die, die glauben, die werden dem Heil begegnen. Und die, die nicht glauben, die werden dem Zorn von Gott begegnen. Und für die gilt das nicht. Die werden dem Zorn ausgesetzt sein. Und das ist genau die Gnadentat, wo wir immer wieder darüber reden. Oder vielleicht schon so viel gehört hat, so viel Predigten. Das ist genau das, was Jesus hat für uns da. hat. Er hat den Zorn von Gott auf sich genommen. Er hat das Schlimmste, was es kann geben kann, was schlussendlich immer uns wird trennen von Gott, nämlich seinen Zorn, hat er auf sich genommen. Und da geht ein unglaubliches Risiko ein. Gott geht ein unglaubliches Risiko ein. Er hat uns, dir und mir, den freien Willen gegeben. Und wir können uns für das entscheiden oder gegen das entscheiden. Gott hat genommen, dass das Risiko aufgenommen, dass es alles für war. Im jüdischen Verständnis von Gnade heisst es, Gottes Gnade wird da wirksam, wo es den Menschen an guten Werken fällt, die Gott belohnen könnte. Wenn Gott sich den Sünden so sehr erbarmt, wie viel mehr würde er denn den Gerechten einen guten Lohn zahlen? Also überall dort, wo wir eben das gute Werk nicht tun können, dort bekommt seine Gnade bekommt sie wirklich. Und überall dort, wo wir gute Werke tun können, dort wird es Gott belohnen. Das ist das jüdische Verständnis von Gnade. Und das zeigt auch im Umkehrschluss, dass es so wichtig ist, wie wir unser Leben gestalten, dass es so wichtig ist, dass wir auch gute Werke haben und tun, aus ihm heraus, wo Gott wird es belohnen. Gnade heißt auch Vergebung. Gnade heißt immer eine neue Chance. Gnade heißt eine zweite Chance vielleicht. Im Wissen, dass ich immer auch wieder mit Konsequenz vor Sünden muss leben muss. Aber Gnade heißt Vergebung. Und jetzt komme ich zum Aspekt von Gnade, den ich glaube, wo wir oft ein wenig vernachlässigen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir heute über das reden, ich bin überzeugt, dass echte Gnade lebensverändernd wirkt. Das heisst, wenn du seine Gnade erlebst, wird es dir nicht kalt lassen, wird es dir nicht gleich zurücklassen, wie du warst. Du wirst verändert werden. Ich glaube, dass Gnade uns erzieht in ein gottesfürchtiges Leben, das ihm gefällt und uns das Heil wird geben. und dass es nicht vergeblich ist, im Sinne, dass wir genau gleich weiterleben wie vorher und es keinen Unterschied macht. Und im Titusbrief lassen wir genau das, wo das würde Das schreibt Paulus, denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient, indem sie uns erzieht, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt. Und in diesem Zusammenhang glaube ich, dass wir jetzt zum zweiten Skandal vor Gnade kommen. Was für uns vielleicht noch entscheidender ist als der erste, was ich vorhin gesagt habe, wo Jesus gestorben ist, absolut unschuldig. wo dieser zweite Skandal vor Gnade, der betrifft dich und mich und der betrifft unser Leben hier und jetzt. Und zwar geht es bei diesem Skandal darum, um die Lüge der billigen Gnade. Es ist ein Skandal, wo wir als Christ, wo die Gnade eigentlich schon erlebt haben und von dieser schon gehört haben, wenn wir einen Lebensstil haben, der sich nicht unterscheidet von dem, was wir in unserer Gesellschaft immer wieder sehen. Es ist ein Skandal, wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, es Gnade lenkt. Ich kann leben, wie ich will, Gott vergibt es dir schon, dass Gnade eben billig wird. Billige Gnade heisst immer wieder Rechtfertigung für Sünden, aber nicht vom Sünder. Und aus diesem Grund kann ich im Alter bleiben, in meinem alten Leben. Billige Gnade ist immer wieder die Predigt von Vergebung, und das ohne Buß. Dabei ist Buss so wichtig. Und billige Gnade heisst hier, ähm, Gnade ohne Nachfolge. Und ich, empfinde, dass, oder ich glaube, dass viele Christen auch in den westlichen Ländern, und damit meine ich auch in Schweiz, einfach all die reichen Länder, denen, wo es so gut geht, dass viele Christen nicht nur physisch fett wurden, sondern auch geistlich gesehen, wie fett und sie sind. Worden. Wir haben so viel Überfluss, uns geht so gut. Wir also, wir brauchen noch viel mehr. Und wir haben viel zu viel. Und ich glaube, das hängt hang, auch damit zusammen mit, mit unserem Gnadenverständnis. Sind wir wirklich bereit, als junge Generation, die hier innen sitzt und das jetzt so gehört, sind wir bereit, uns von der Gnade von Gott zu erziehen und zu verändern in ein Leben, das ihn ehrt? So wie wir es vorhin beim Paulus gelesen haben. Oder leben wir weiter, ohne Unterschied zu machen? Ohne irgendwo uns zu hinterfragen und zu merken, hey, ich muss anders Leben als ich das tue. Wenn wir nochmal mal unsere Bibel hineinbegeben und schauen, was Gott darüber denkt, über genau diesen Aspekt, dann sehen wir, dass es tatsächlich ein Skandal ist und dass es nicht si si seine Meinung ist. Wenn wir Gnade zu etwas Billigem degradieren und wie als ein Schleuder war, der den Eva hat und dem Schluss eh wird vergeben und alles okay und spielt alles keine Rolle. Und wir lesen im Römer 6.1, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Oder, was heißt das nun, wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz? Ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Und die Antwort ist, niemals. Und der Paulus geht an dieser Stelle noch einen Schritt weiter. Er, sagt, oder er schreibt hier im Römer 6, «Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, eure Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat.» Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Und das ist auch das, was wir lassen in der Stelle, wo Jesus die Ehebrecherinnen gesehen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo die Pharisäer eine Ehebrecherin auf frisch erdabt, beim Ehebruch erdabt haben und sie wollen steinigen. Und Jesus am Schluss sagt, ich verurteile dich nicht, du darfst gehen, aber sündige von jetzt an nicht mehr. Und ich gehe hier an dieser Stelle noch einen weiteren Schritt weiter, der vielleicht auch provokant ist. Wo ich nicht nur sage, es ist ein Skandal, wenn wir als Christen, die die Gnade erlebt haben und von dieser Gebrauch nehmen und sagen, nehmen mehr an, wir sagen es ist alles okay, wenn ich leben und es spielt keine Rolle, wo sie langte und sie deckt am Schluss sowieso. Sondern, wo ich sage, für, wenn wir so leben, kann es sogar sein, dass wir wieder zurückkehren unter den Zorn von Gott. Das ist jetzt vielleicht für einige von euch ein bisschen schockierend oder zumindest so wie einen neuen Gedanken, einfach so zu sagen, Gott ist zornig und seine Zorn ist heute immer noch da. Aber wenn wir wissen, wie Gott ist, er ist, schon, er ist heute noch gleiche, wie er schon immer war. Er ist heute noch der, er schon in der Zeit des Alten Testaments war und er wird immer der gleich bleiben. Und wir wissen, wir haben es vorhin gelesen, im Alten Testament, die Momente, wo denen er zornig war, und wir wissen, er ist nicht noch denselbe. Und das Einzige, was anders ist im Neuen Testament, seit Jesus, ist der Neue Bund, Und dass wir nicht müssen unter diesem Zorn stehen, wo Jesus uns das Angebot macht, den Becher zu trinken, der gefüllt ist mit seinem Zorn. Aber es ist immer noch freiwillig und es ist die Frage, ob du das willst. Und ich glaube auch, dass wir in diesem Bereich vielfach unsere unserer Theologie einseitig sind. Dass wir vor allem das beleuchten, wo uns wichtig ist und das, was wir der uns gut tut. Und das ist vor allem der liebende Gott, der gnädig Gott, der, der immer mehr Gnade hat. Und das stimmt, das ist alles richtig. Aber wir vergessen dabei manchmal die unangenehmeren Sachen oder das, was vielleicht für uns schwieriger einzuordnen ist. Nämlich die Seite von Gott, die heisst, er ist immer noch heilig und er ist immer noch gerecht. Und das heisst, keine Sünde kann vor ihm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass sehr viele Christen so ein Wohlstandsevangelium leben. Was echt darum geht, dass es vor allem Ring geht, dass es uns vor allem gut geht. Und dass wir, vor allem, dass wir vor allem eine gute Zeit haben. Aber wir blenden das aus. Dass Gott immer noch Zorn hat. Und dass Gott, ähm, es ist schwierig für uns, mit dem umzugehen. Mit der Vorstellung, dass der Gott, den wir immer wieder hören, auch in Predigten und in Gottesdiensten, dass der immer noch Zornige Zeit an sich hat. Und wir sind uns nicht bewusst, dass der heilige Gott immer noch gleich heilig ist wie in der Zeit der hohen Priester. Noch bevor Jesus kam, war es nicht einfach so möglich, für einen normalen Menschen in Gegenwart von Gott zu kommen. Und es hat diesen hohen Priester gebraucht, der eines im Jahr die Möglichkeit hatte, in das Allerheiligste, zur Bundeslade her zu gehen. Und er hat sich wochenlang müssen, so in einem Vorbereitungsritual heiligen. Sprich, er musste alles, alles müssen opfern für seine Sünden, die er da hatte, dass er wirklich rein war. Und in seine pure Gegenwart gehen von Gott. Eines im Jahr. Und dann hat er in diesem hohen Priester so ein Seil um den Bauch gemacht. Weil es können sein, dass er gleich noch irgendeinen kleinen Mann gehabt hätte. Obwohl all diesen Opfern und all diese Vorbereitung, die er getroffen hat. Und wenn das der Fall war, und der hohe Priester in das Allerheiligste ist reingegangen, ist er sofort auf der Stelle tot und wo Weil Gottes Gegenwart so heilig und präsent ist war. Und wir wissen, es man nichts verlieren Und er musste in diesem Seil rausziehen. Und das ist eine krasse Geschichte, aber unser Gott ist genau gleich. Er ist immer noch gleich heilig. Er ist immer noch gleich gerecht. Und in habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, Smith Wigglesworth er, und die ist noch nicht so lange her. Die ist aus dem letzten Jahrhundert, etwa 70, 80 Jahre her. Ein Mann, Apostel vom Globen, hat man ihm gesagt, weil er so viel Glauben hatte und so viele krasse Sachen getan hat. Er ein Engländer. So viele Sachen da hat im Namen von Jesus, so viele Wunder sind passiert, sogar Tote sind auferstanden. Unglaubliches Vorbild in so vielen Sachen. Und am Ende von seinem Dienst, als er ein alter Mann war und viele so Veranstaltungen gemacht hat wie die hier auch, wo er predigt. und am Schluss hat er immer gebetet, und immer dann, wenn er das ist Gottes Gegenwart so stark in den Saal, in den Raum hineingekommen, dass die Leute, die sie drinnen sitzen, die Nadie so nahe raus haben müssen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Weil sie die Heiligkeit von diesem Ort nicht mehr ausgehalten haben. Und am Schluss ist er immer allein da gestanden. Am Schluss ist er immer allein da gestanden. Und die Leute haben sich irgendwann ein Spielwaffen daraus gemacht und geschaut, wer länger drin bleiben kann. Und das ist krass. Und das ist, das ist nicht 2000 Jahre her oder 4000 Jahre her. Das ist 70 Jahre her, dass so Sachen sind passiert. Und das zeigt doch genau das. Wir haben heute noch den gleichen Heiligen Gott. Es funktioniert immer noch genau gleich. Und Römer 1,18 bestätigt all das, was ich hier gesagt habe. Dass Gott nämlich immer noch zornig ist. Und dass das ein Teil von ihm ist. Gott, das heißt, es, wo der Paulus schreibt, und zwar nachdem, dass Jesus auf dieser Welt war, schreibt er in Römer 1,18, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Der Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und vor davon, dass in Zukunft irgendwann sogar ein Tag vom Zorn wird kommen. ein Tag vom Gericht genannt zum Teil. Römer 2 schreibt er, begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag des Zorns über dich hineinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. In dem Moment, wo wir alle zusammen, es wird ein Moment sein, wo wir alle zusammen, jeder Mensch, der je gelebt hat auf dieser Welt, wird müssen vor Gott stehen Das ist der Tag des Zorn, wie Paulus hier beschreibt, oder der Tag des Gerichts, wie man es schon liest. Und wir müssen uns vor dem Heiligen Gott verantworten. Dem Heiligen Gott, wo es kein einziges Sünd, kein Mako, man verleiden muss, wir müssen uns verantworten, vor allem, was man hier gerät, denkt oder auch nicht da auf dieser Welt, wo der wir gelebt haben wir werden alle in diesem Moment vor diesem Richterstuhl stehen und fragen in diesem Moment, für jeden Menschen, wird Sie ist der Becher, ist der Kelch, ist dein persönlicher Becher, die dein Kelch ausgetrunken oder nicht? Hast du da Jesus hergegeben und in seiner Gnade zugelassen, dass er all den Zorn von Gott auf den Schlechten, die wir tun und die uns umgibt, dass das weg ist? Oder wird in diesem Moment, in diesem Kelch, noch die Zorn von ihm drin sein und uns wird trennen? Und Gott wir müssen uns bewusst sein, dass dieser Zorn in diesem Moment, im Endeffekt, uns für immer und ewig wird trennen von ihm. Und ich weiss nicht, wie das genau aussehen wird, aber ich denke, es wird schrecklich sein, wenn wir wissen, dass wir, dass wir werden trennt sein werden von Gott in Ewigkeit. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal festhalten, dass es Gott nie darum geht und nie darum ist gegangen Menschen zu vernichten, sondern es ist seine tiefste und purste Liebe, die er für uns hat. Es ist der größte Ausdruck von Liebe. Bin ich überzeugt, dass er uns unseren freien Willen gegeben hat. Er hat es ganz anders können. Handhabt seine Souveränität, aber er hat sich entschieden, dir und ihr den freien Willen zu geben, das anzunehmen oder nicht, mit ihm bezieht zu leben oder nicht. Irgend ein Leben zu leben, das schlecht ist, wo anderen Menschen schadet und mir, oder ein Leben, das gut ist und das Leben auch wieder hervorbringt. Es ist unsere Entscheidung. Und es wird der Moment sein, am Tag des Zorn, wo Gott mit einem gebrochenen Herz wird akzeptieren muss, dass es Menschen geben wird, die sagen, ich will nichts mit dir zu tun haben. Oder dass es Menschen hat, in ihrem Leben, die gesagt hat, ich will nichts mit dir zu tun haben. Es wird ihm das Herz brechen. Es geht nicht darum, uns zu vernichten, es geht darum, er liebt uns über alles. Aber er ist heilig und gerecht. Und der Paulus hat gesagt, dass es allein der Glaube an Jesus Christus ist, der uns wird rechtfertigen wird. Sprich, wo eben der Kelch wird ausgetrunken sein. Und ich persönlich komme mit dieser Allversöhnungslehre, die da viele unserer Kreise umgeistert, nichts anfangen, wo heisst es, am Schluss gleich jeder wird gerettet sein, weil Gnade am Schluss gleich siegt in meinem Verständnis, das ich vorhin gesagt habe, dass sein höchster Ausdruck von Liebe, die er uns gegeben hat, unser freier Willen ist, würde er genau dann nicht mehr akzeptieren. Wenn er am Schluss uns alle würde zwingen, bei ihm zu sein, in Ewigkeit, würde er uns frei entscheiden, uns auch gegen ihn zu entscheiden, nicht, nicht respektieren. Als ich die Predigt vorbereitet habe ich wie gespürt, dass Jesus heute Abend ein Angebot machen will. dass Jesus heute dass eine Einladung hat hat ganz ganz viele Menschen hier drin. Es geht darum um Nachfolge. Und basierend auf Matthäus Matthäus 24, was heisst, dass Jesus hat gesagt, hat an dieser Stelle gesagt hat, wenn beweist, dass man beweist, wir jünger sind dann wird es brauchen, dass er sich selber immer wieder verleugnet und sein Kreuz auf sich nimmt, dass er mir nachfolgen kann. Weil wer sein Leben will retten, sagt Jesus, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, der wird es gewinnen. Und ich glaube ganz fest, dass es einen Unterschied gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen Jesus-gläubigen Leuten, die hier vielleicht ganz viel sind, die in Jesus glauben, die gerechtfertigt sind durch den Glauben sind. Und es gibt einen Unterschied zwischen Jesus-Gläubigen und Jesus-Nachfolger. Jesus sagt in diesem Vers, dass es einen Preis kostet, ihm nachzufolgen. Das ist nicht so einfach. Und meine Eltern sind so Leute, die im Alter von 27 das wie erkannt haben. Die wie erkannt haben, es, ist, es gibt mehr als einfach Christ zu sein und einfach an Jesus zu glauben. Es gibt etwas Teufels, so zu dem sagt man Nachfolger. Und sie haben sich wie selber zusammen entschieden, dann mit 27 den Weg vor Nachfolge zu gehen. Und wenn ich heute schaue, als Sohn, 22 Jahre später, nach dem und und schaue, durch was für Prozesse das Gott sie geführt hat, er hat ihre Entscheidung brutal ernst genommen. Und was für Prozesse er sie zum Teil hat in ihrem Leben seit dann. Die waren manchmal extrem hart. Aber es waren Prozesse, die ihrem Charakter an immer inneren Menschen gearbeitet haben und zu einem Stecher gemacht haben. Sie haben viel gelernt, in kleinen Treu zu sein und sie sind über mehr gestellt worden. Und wenn ich das beobachte aus der Distanz beobachte und merke, wo sie heute stehen in ihrer Beziehung zu Jesus, wo meine Eltern stehen auch stehen, was sie für eine Autorität haben, was, wie sie Reich Gottes bauen, dann ist das für mich unglaublich vorbildlich und sie sind in diesem Bereich meine grössten Vorbilder. Und ich habe, auch, ich habe mich selber entschieden, den Weg zu gehen, vor ein paar Jahren, schon etwa fünf Jahre her. Inspiriert durch der habe ich gemerkt, hey, das ist wahr, das ist mehr, da gibt es mehr, da gibt es eine tiefere Nachfolge. Und ich habe mich entschieden, die Jüngerschaft einzugehen mit dem Jesus. Und er hat so bei mir extrem ernst genommen. Und es ist manchmal extrem schwierig, aber ich merke der Weg, den ich gehe, ist gut. Es hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel heute an einem anderen Ort arbeite oder ein anderes Studium mache, als ich das gedacht hat oder mir vielleicht gewünscht hat. Es waren genau so Momente, in denen ich mich selber verlügne im Sinn, dass ich meine Gedanken und meine Wünsche, manchmal, Gott habe mich so und sagen, okay, ich vertraue dir, du meinst es besser oder du weisst es besser.
1: Aber ich habe gemerkt,
0: es ist so gut. Und es war vor kurzem wieder so eine Situation, wo ich... Und ich merkte, es hat mich so hart gehabt, aber es war genau wie der so Prozess, der die Jüngerschaft beinhaltet. Als ich in einem Fußballverein schutte und mich dort relativ intensiv investiert habe dem Sommer und plötzlich gespürt habe, dass, dass ich meinen Zeitplan, wo im Moment drin bin, Platz hatte. Und es hat mich unglaublich hart gehabt, das aufzugeben, weil ich es geliebt und es sehr gerne gemacht Und der Moment kam, wo Gott mir gesagt hat, vor zwei Wochen: Hör mit dem auf. Es sind im Moment andere Sachen, die wichtiger sind. Das ist hart, das ist plötzlich ganz praktisch. Und so genau wollte man es manchmal gar nicht wissen. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Und ich merke, dass Gott heute Abend euch eine Einladung geben will, für genau von so Jesus-gläubigen Leuten zu so Jesus-Nachfolger zu werden. Ich spüre, wie er bei Berufungen freisetzen über Menschen hier innen. Aber er wird es nur können, wenn du sagst, ich will mehr von dir und ich will diese Beziehung mit dir Wenn du dich entscheidest, ein Nachfolger zu werden von ihm. Wenn du dich entscheidest, auch bereit zu sein, nicht immer den Weg vom geringsten Weiterstand zu gehen und vielleicht auch mühsame Prozesse, manchmal zuzulassen, ihm zuzulassen, dass er es nur mal gut meint. Und er wird er heute Abend Leute in seine Nachfolge hineinrufen, wie er es schon vor 2000 20 Jahren mit seinen eigenen Jüngern gemacht hat. Und sehnt sich nach einer jungen Generation, die radikal ist, die mit einer neuen, gesunden Radikalität das Leben lebt. Eine Generation, die nicht mehr weiter nach der billigen Gnade lebt, die sagt, das spielt nicht so eine Rolle, wie ich Leben. Ich habe Jesus und seine Gnade und das, das, das hilft für alles. Und spätestens auf dem Weg von der Nachfolge wirst du merken, dass es billige Gnade, der Skandal von Gnade, wo Gnade einfach billig wird, es nicht mehr leiden. Wir werden zum Schluss nochmal ein aus dem Römerbrief. Was heißt alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Seine Söhne und Töchter. Ja, der Geist selbst bezeugt es in uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und MitErben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und aus meiner Sicht ist das so eine richtig treffende Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe, wo Jesus sagt: Nachfolge ist nicht einfach. Nachfolge kostet etwas, aber Nachfolge lohnt sich, wo wir werden teilhaben in der Herrlichkeit. Und seine Gnade ist da und die ist überwältigend. Und das ist mehr, als wir uns je werden vorstellen können. Aber sie ist nicht, sie ist nicht billig. Und sie ist nicht verschwendet. Im Sinn, sie erfüllt immer ihren Zweck. Und in diesem Vers ist noch ein anderer wichtiger Aspekt, wo man sieht, dass Kraft und Leitung vom Heiligen Geist ganz etwas Zentrales ist. Wenn wir probieren, ohne ihn gute Werte zu tun, dann werden wir irgendwann gefangen sein, in so Selbstgerechtigkeit. Wo wir werden probieren, irgendwo etwas zu Krampf aus uns heraus und es wird uns nicht gelingen. Und es ist so wichtig, so wichtig, dass wir in unser Leben hineinlösen und der Seine Kraft die, die Taten tun, die Jesus selber da hat und wo er uns dazu befeiget, Wo nur mit ihm zusammen werden wir Erben sein von Jesus selber. Die Frage, die sich jetzt in diesem Moment stellt für dich und für mich ist, was ist unsere Antwort auf all das? Jesus bietet dir heute einen leeren Kelch an, einen leeren Becher. Er bietet dir an und sagt, ich habe ihn austrunken für dich, denn es hat mir alles gekostet, es hat mir mein Leben gekostet, in einem brutalen Tod erlebt, ich habe Angst. Aber ich bietet dir an, ich habe das für dich gemacht. Die Frage ist, ob du den willst, annehmen willst. Das ist deine freie Entscheidung. Du kannst dich dafür oder dagegen entscheiden. Und ich glaube, es ist ein Skandal, wenn ein Mensch das Angebot ablehnt. Es ist so traurig, wenn wie für den Menschen alles zu spät ist und wenn Jesus in diesem Sinn für nichts gestorben ist und das für nichts gemacht hat in Bezug auf den Menschen, der das nicht will. Aber es ist seine freie Entscheidung. Das ist nur die Liebe von Gott, die das möglich macht. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir heute Abend mehr und mehr begreifen, was Gnade wirklich bedeutet. Und ich merke, dass es so viele Leute, die schon Sachen haben gehört haben und die vielleicht in ihrem Kopf ansatzweise Sachen verstanden haben, wo es aber nicht tiefer ist gegangen und wo sie wie im Herzen nicht verstehen. Ich glaube, dass Leute da sind, die wie Mühe haben, Sachen zu empfinden, es um seine Gnade geht. Wie sage ich, ich lebe von dem und ich will es, aber ich spüre nichts, das berührt mich nicht, ich bin so stumpf. Und ich glaube, es ist wie eine Strategie vom Feind, die uns immun machen gefühlsmäßig gefühlsmässig immun machen, in Bezug auf das Gnadewerk, das Jesus da hat. Wie wir ich, dass wir nichts spüren, dass, wir, dass es uns eigentlich kalt lässt, obwohl es das, das grösste Geschenk ist, das es je gegeben hat. Und ich glaube, dass Gott heute Gefühl schenken will. Dass Gott heute Menschen, die, hierhin, die unter dem Leiden leiden, sagen, will, ich werde mehr spüren, ich werde es wieder empfinden. Ich werde nicht mehr, dass es mich kalt lässt. Ich werde nicht mehr, dass die Gnadenbotschaft, die ich schon hundertmal gehört habe, mir nicht mehr kalt lässt. Und ich glaube, Gott wird es heute schenken. Und ich hoffe auch mich selber, ich brauche das immer wieder neu. Ich will das wieder neu erleben, ich will neu begreifen, was Gnade bedeutet. Was es bedeutet, dass er, Todesangst Todesängste hat ausgestangen für den Kelch, der gefühlt mit dem Sohn von Gott getrunken hat, an meiner Stelle und mich frei macht und befeigt für ein ewiges Leben mit ihm. Und ich würde gerne an dieser Stelle für das beten. Und ich werde es gerne, auch symbolisch, gerne auf mich neu machen. Und du darfst gerne, wenn du, du merkst, es ist ein Anliegen von dir, das du auch willst. Wenn du merkst, du willst auch mehr kennen. Du wirst wieder mehr erkennen von dieser Gnade, du wirst mehr spüren von dem, du wirst nicht mehr länger kalt sein, du wirst nicht mehr länger unberührt sein von dem, dann bist du herzlich eingeladen, auf deine Knöte zu gehen, einfach mitzubeten. Ich glaube, das Gebet immer wieder Wunder bewirken. Aber überleg das gut, mach es wirklich dann, wenn du spürst, dass du das wusstest, dass du wieder fühlen willst, was es bedeutet, dass du mehr erkennen willst, was es bedeutet, dass Jesus den Kelch getrunken hat für dich. Und Jesus, so sind wir jetzt einfach da vor dir, als Menschen, die erkennt haben, dass du unser liebender Vater bist, der alles gegeben hat und sein Leben gegeben hat für uns. Jesus, wir erkannt, dass du gestorben bist am Kreuz für uns, für unsere Schuld, dass du den Zorn von Gott, der eigentlich uns gehalten hat, wo wir verdient haben, getrunken hast. Und Jesus, wir leiden manchmal darum, dass wir nicht mehr spüren von dem, dass es das uns nicht mehr berührt, dass es das uns Leben nicht mehr verändert. dass es tut uns leid dort, wo, wo deine Gnade uns nicht verändert. Und Jesus, ich bitte, dass du in diesem Moment so Blocken in unseren Herzen so Blocken an unseren die wir vielleicht schon über Jahre haben und wo wir wie darum leiden. Vater, setzt so Sachen frei über unseren Herzen. Schenke dass es uns geht in diesem Moment, Jesus. Das Verständnis von deiner Gnade, was es bedeutet hat für dich, was es dir kostet hat. Und lass uns nicht länger kalt sein, sondern lass uns das berühren. Und dass wir das auch weitergeben können, Vater. Lass uns leidenschaftlicher werden. Er ist mein Gebet für heute Abend. Halleluja, Jesus.